0: Hay dos cosas, ¿se puede solucionar? Sí, trabajemos en la solución. ¿No se puede solucionar? Ok, ¿pivoteamos? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? ¿Hacemos otra cosa? Tú dime, ¿no? Pero a las finales siempre tienes que tener esa, esa mentalidad, ¿no? Que basta que tú te alimentes tu miedo, simplemente se te va a cortar tu proceso creativo.
1: Bienvenido a la comunidad de jóvenes emprendedores más grande en Latinoamérica. Somos jóvenes que hemos decidido hacer las cosas diferentes, saltar a pesar del miedo e ir en busca de nuevas soluciones. En este espacio podrás aprender y vivir la experiencia de personas que como tú han decidido tomar ese camino diferente. ¿Qué esperas? Lánzate y emprende. este espacio, la de Emprende, estoy súper contenta. Mi nombre es Brett Álvarez. Estoy agradecidísima de seguir caminando junto contigo en este emocionante camino del emprendimiento. En este espacio podemos aprender de muchos, muchos emprendedores. Y esta es la segunda parte de la entrevista que realizamos a Dante Navarro. Dante Navarro es un emprendedor actualmente cofundador de cursiable habla es una plataforma que conecta a los colaboradores de las empresas con diferentes instructores para que puedan seguir aprendiendo y así también potencien todas sus habilidades. Estoy súper contenta de haberlo entrevistado. Como les comento, esta es la segunda parte ya de la entrevista. Si no has escuchado la primera parte, te invito a escucharla. Antes nos comentaba cómo después de una constante reformulación, llegó... A armar todo un proyecto que causó todo un impacto social a nivel de muchos países aquí en Latinoamérica. Así que estoy súper contenta de seguir aprendiendo de este episodio de Reformula hasta el grave. Así que sin más, vámonos a seguir escuchando esta entrevista. En el camino del emprendimiento, muchas puertas se van a cerrar. Y es parte del proceso también porque incluso a veces tenemos ciertas expectativas de que algo se dé como nosotros, esperamos que se dé, tocamos puertas, al final no nos abren, pero también es parte de, de confiar. Creo que el camino del emprendimiento también es bastante confiar, seguir caminando, seguir avanzando, no perder este, esa actitud, esas ganas realmente de, de querer hacer cambios, incluso cuando uno tiene súper claro el propósito de por qué está haciendo las cosas, así se presenten mil desafíos, uno sigue y sigue avanzando, tocando puertas, hasta que al final realmente todo lo que uno ha avanzado, todo lo que uno ha dado, termina dando frutos. Y en este caso, se abrió las puertas de una gran empresa. Incluso, como dice también este Richard Branson, tenemos que empezar a convencer a las personas que están a nuestro alrededor para formar equipo, ¿no? Basta que uno ya se sume a tu idea por más loca que parezca, que realmente quiere transformar, que realmente quiere buscar cambios, es porque esa idea es viable. Se puede realizar, se puede hacer. Incluso también la tarea de todo emprendedor es a veces ir contra corriente, ¿no? Y más que nada también en todo el sector de startups sociales. que ahora estamos viendo de que ya hay muchos jóvenes viendo este tipo de modelo de negocio de startup social. y Como tú comentas, no hay límites. Incluso ustedes comenzaron con un presupuesto bajito pero caminando, avanzando, dando de esa energía, con el propósito súper en claro, empezaron a caminar y las puertas se fueron aperturando. Coméntanos también un poco acerca de tu propósito personal en cuanto a emprender proyectos con gran impacto social.
0: Básicamente empecé proyectos formales hasta los 18 años, ¿no? ya formé una empresa constituida, por decirlo así, porque antes de eso era apoyar a algo, emprender algo que... Que no, en donde no se llevaba contabilidad ni estaba formalmente hecho, ¿no? De repente vender cosas en el, en el colegio, vender cosas a amigos, ¿no? Pero cuando hago ya mi primer este, mi primer eh, emprendimiento formal, por decirlo así, creo una consultora de seguridad y protección contra incendios, de las cuales duró, fue una aventura de 10 años, ¿no? Entonces, eh, pero básicamente era algo que me alcanzaba para vivir, ¿no? Me, estaba, me, me iba muy bien. ¿no? pero no estaba generando algún tipo de impacto. ¿no? Entonces no, no era solamente el hecho de, de, de llenarme los, los bolsillos y todo, y todo eso. ¿no? Entonces es cuando yo le digo al administrador oye, quiero empezar a hacer otras cosas y dame este un presupuesto X ¿no? que básicamente se jala de los pelos de, de toda la plata que le estaba pidiendo, ¿no? que la, de las cuales no recuperamos absolutamente nada, pero yo digo que gané mucho y es donde, es donde empezamos la CIF Academy. ¿no? Y yo creo que si no hubiera empezado de Safe Academy, nunca hubiese llegado a, a, lo que, a lo que fue Woman for Safety y tampoco empezar lo que ahora estamos haciendo co con Curciable. ¿no? Entonces, eh, el impacto siempre tiene que estar presente en todo momento de, de, de las cosas que haga. ¿no? Básicamente esa, esa es mi, mi filosofía. O sea, si, si tú no generas algo que no tenga impacto, bueno, precisamente no, no, no hagas nada. No, no, hagas, no hagas nada de, de, de momento. Entonces me, me, me gusta mucho ese entorno de, de ver qué cosa te, puedo hacer para solucionar algún tipo de, de problema, ¿no? Incluso ya se me están viniendo ahorita dos o tres ideas maquinando para ver cuál está mejor, para ver este, qué, otro, qué otro emprendimiento puedo hacer, ¿no? O sea, mientras tenga el tiempo, puedo meterme en las cosas que sean necesarias, ¿no? O sea, yo cuando digo ya, ¿sabes qué? Hasta aquí no más. Y ya es ahí donde ya no hago más y empiezo solamente a dedicarme lo, a lo que estoy haciendo, ¿no? Ahorita tengo dos emprendimientos de los cuales sé que lo puedo manejar puedo poner una más ¿no? Y, o, o cuantas más sea hasta que yo diga ¿sabes qué? ahí nomás este es, es lo, lo que me alcanza el tiempo por, a, por ahora ¿no? Ahora cápsula para acá
1: creado para llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo en este episodio. El día de hoy vamos a ver la actividad de método científico para emprendedores, para que puedas reformular y encontrar ese punto necesario a cambiar dentro de tu emprendimiento. Así que vamos por lápiz y papel y empecemos a desarrollar. Como primer punto, encontremos el problema. Vamos a estar con este método científico con un ejemplo súper práctico que vendemos polos, son polos de color blanco y no hemos tenido bastantes ingresos. Nuestro problema es que no hay una alta cantidad de ventas de los polos blancos que inicialmente queríamos vender. Como segundo punto, vamos a ver las hipótesis. ¿Cuáles serían las posibles causas del de problema que hemos identificado? Probablemente puedes pensar de que tu target prefiere colores variados como verde, amarillo, rojo. Entonces, con eso nos vamos a la experimentación. No, tranquilo, no es necesario que compres un montón de polos para verificar si era o no cierta la hipótesis. Puede estar incluso una preventa. Si vas viendo tú su de que realmente tiene bastante movimiento y hay personas que están empezando a comprar en preventa esos polos, acabas de darle el clavo y acabas de encontrar que es importante reformular y pasar de solo vender polos blancos a empezar a vender polos de colores variados. Este método es súper simple para que tú puedas empezar a reformular y a jugotear. Es importante que identifiques el problema y a partir de ese problema empiezas a buscar ciertas hipótesis, ciertas causas, porque realmente eso está pasando? ¿no? ¿y qué podría hacer yo para para cambiar esto que está pasando. Entonces empezamos a experimentarlo y ver al final en verificación si realmente esa idea que hemos planteado como hipótesis es verdadera no. Y la recomendación de la cápsula del día de hoy vendría a ser un libro. El libro es El libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Víctor. que acá nos están escuchando, es importante que se lancen y se lancen a proyectos que realmente empiecen a impactar. Se crea otro tipo de ecosistema en el que no solo todo está girando alrededor de los ingresos, sino también del impacto.
0: Mucha gente que quiere empezar a hacer algún tipo de emprendimiento dice que quiere esperar el, el momento ideal, ¿no? o, o quiere prepararse, quiere estudiar un poco más, quiere conocer un poco más del mercado, quiere... Quiere, quiere hacer otro, otras actividades hasta que llegue su, su timing, ¿no? por decirlo así. Pero yo les digo que el tiempo ideal nunca llega. <ríe> nunca va a llegar el tiempo ideal. Eh, incluso cuando tú te sientes, si, si es que entre comillas, te sientes preparado para empezar algo, con mucha experiencia para empezar algo, créeme que cuando empiezas a emprender, toda esa experiencia va a absolutamente desaparecer. Nunca va a ser el tiempo indicado van a surgir demasiados miedos y el miedo es importante porque esa incertidumbre es tú a tu cerebro le pones un reto y el cerebro responde a veces siendo más creativo, ¿no? O sea, si tú si tú te mantienes en tu zona de confort, tu cerebro se va a poner de una manera intermitente y lo más probable es que ya nunca más innoves y en el tiempo desaparezcas, ¿no? Pero si tú eh, te enfrentas a esta incertidumbre, enfrentas tus miedos, ¿no? Y todo es un en Cádiz, es un, digamos, una montaña rusa donde una semana te vienen 100 clientes y, las, y, y durante un mes no te viene ninguno eso te va a dar a ti la creatividad para poder este, hacer bien las cosas, ¿no? Y láncense nada más o sea, láncense y de, a lo mucho lo que, lo que podrán hacer es simplemente cerrar su emprendimiento, pero por lo menos ya sabes ¿Qué cosas no tienes que hacer para la, la siguiente cosa que emprendas? Y de verdad, yo les aconsejo que mientras más difícil la situación, es mejor porque a las finales te va a hacer una coraza, ¿no? O sea, te va a hacer una coraza y de, de acá a 10 años, cuando, digamos, tu emprendimiento ya esté súper desarrollado y tú estés dirigiendo una empresa con con personal y te vengan a ti con excusas, tú le vas a decir, oye, nosotros hemos nacido en una pandemia, ¿no? Entonces, no me vengas a decir que tienes algún tipo ahorita de problema, porque absolutamente hay dos cosas. ¿Se puede solucionar? Sí, trabajemos en la solución. ¿No se puede solucionar? Ok, pivoteamos, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? ¿Hacemos otra cosa? Tú dime, ¿no? Pero a las finales siempre tienes que tener esa, esa mentalidad, ¿no? que basta que tú te alimentes tu miedo, simplemente se te va a cortar tu proceso creativo.
1: Algo súper importante que mencionas es la creatividad. Todo emprendedor, todo emprendedor siempre le busca el cómo, cómo hago, cómo soluciono, cómo hago yo para reaccionar frente a eso que está sucediendo, incluso cómo usarlo también a mi favor. Y me haces acordar algo que también la esposa estaba escuchando en un podcast eh, acerca de Carlos Slim, ¿no? En México por ejemplo, cuando él también empezó a llevar a todas las casas el internet, ¿no? Eh, había un problema, que la mayoría de personas no iba a comprar el servicio del internet porque no tenían computadoras personales, ¿no? O sea, no había eh, PCs, laptops, etcétera. Las personas no tenían. Entonces, en vez de verlo como un problema, empezó a verlo como oportunidad. No estaba dentro de su zona de control que los demás tal vez no tuvieran eh, PC, etcétera, para poder recién adquirir el servicio de internet. Pero, ¿qué hicieron? Empezaron a ofrecer PCs o laptops con cuotas. E y eso también, incluso aparte, los volvió uno de los mayores vendedores, una de las mayores cadenas de electrodomésticos que vendían eh, PCs, laptops. Entonces, pudo satisfacer esa necesidad que al principio pareció obstáculo para que empezaran a distribuir el Internet. Y también, incluso fue como un enganche, porque compraban eh, la laptop, por ejemplo, una computadora personal y de paso también tenían ya alguna promoción de descuento con el internet que venía incluido. Entonces, hay muchas cosas que salen en nuestra zona de control, pero podemos empezar a ver nuestra zona de influencia y me encanta esa mentalidad porque incluso acá vemos eso, eso ¿no? La mentalidad del emprendedor.
0: Exacto, ¿no? Y ahí tú, ahí tú ves un claro un claro ejemplo de que en medio de los problemas, en medio de una supuesta crisis, nace una oportunidad, ¿no? O sea, en lugar de, de ponerse a, a, a encontrar, este digamos, eh, peros o cualquier cosa para que no siga vendiendo internet, hace todo lo contrario, ¿no? Termina dando, lo que tú me cuentas, ¿no? Computadoras, laptops a, a cómodas cuotas. Y a las finales termina incluso ganando más plata porque te instala el Internet y aparte hace un negocio nuevo que es la venta de computadoras por cuotas, ¿no? Entonces ahí se hace una oportunidad más.
1: Exacto, porque cualquier persona podría decir, no, está bien, no puedo emprender eh, en toda la línea de Internet porque la gente no tiene computadoras. o okay, que ya fue esta idea y me voy a otra idea. Pero acá como enseñamos en Lánzate y Emprende, esa mentalidad la mentalidad de ver las cosas de diferente manera, juega un papel súper importante. Entonces, es esa forma también de percibir cómo estamos eh, reaccionando frente a esa situación y cómo incluso podemos cambiar a nuestro favor algo, e, e impactar en la sociedad, impactar realmente de una forma en la que tal vez las personas antes no tenían acceso a Internet y ahora ya lo tienen. Entonces, es el impacto social, creo yo, uno de los mayores ejes
0: totalmente, totalmente de acuerdo con lo, con lo que tú dices un emprendedor nunca tiene que dejar de aprender eso es algo básico en la, en la regla del emprendedor. Em, eh, aprender como, como mejor se te haga, te haga a ti, ¿no? Ya sea escuchando podcasts escuchando, este, leyendo, a cursos, que hoy en día la cada ITEC de verdad te está ayudando a, a cortar esa becha y te está dando cursos de muy muy buena calidad, ¿no? Entonces, eso debe estar en tu, en tu ADN, ¿no? Aprender de, de manera, de manera constante, de la forma que sea, y de la, de la mejor forma que a ti se te haga, ¿no? Y hay, y hay múltiples herramientas eh, eh, para eso, ¿no? No, no necesariamente tienes que decir me he leído un montón de libros. ¿no? porque hay otras herramientas como la CT que te hacen cursos muy cortitos pero que te generan bastante conocimiento o por lo menos lo esencial para poder empezar algo, ¿no? Tienes por ejemplo la Cursera, EDX, Platzi mientras más aprendan, creo que ustedes se van a sentir que saben menos, pero eh, su, su mentalidad, su cerebro también va a empezar a a maquinar más rápido y a poder encontrar diversas soluciones. Básicamente tú puedes estar caminando por la calle, encuentras un problema y tú ya estás pensando en cómo solucionarlo. Incluso se, puede, se te puede ocurrir una idea de negocio en ese momento.
1: Algo que mencionas que es súper importante es que todo emprendedor jamás deja de aprender. Es importante porque incluso el mercado va cambiando, las situaciones van cambiando, incluso en el tema de la cuarentena han salido cursos. Hay un montón de plataformas, incluso plataformas eh, gratuitas también donde pueden estar aprendiendo cursos. Así Así que es importante moverse, lanzándose, entrando al ruedo, por así decirlo, es donde uno va aprendiendo incluso a pivotear ciertas cosas que van pasando. No, Esto funcionó, esto no funcionó y donde uno lo va, va a saber si realmente funciona o no es adentro, en el ruedo. Entonces, súper, súper importante todo lo que mencionas, Dante. Acá estamos súper contentos de que hoy nos hayas acompañado.
0: Tenebre, gracias a ti por la, por la invitación. Nada, Yo feliz de, de dar mi tiempo y poder transmitir lo poco que conozco a esas personas que ya están emprendiendo o que quieran empezar a, a emprender. Yo feliz y encantado de, de hacer este efecto multiplicador.
1: Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Espero hayas aprendido un montón de esta hermosa entrevista y de todos los puntos que hemos ido viendo. Ahora vámonos con mentalidad emprendedora. emprendedor. En este espacio vamos a aprender puntos importantes que el entrevistado del día de hoy nos ha enseñado. 1. Escuchar y estar abierto a feedbacks de otras personas. En este camino del emprendimiento, es súper importante que reconozcas que siempre estás en constante aprendizaje. Y qué mejor de que personas que ya han recorrido el camino que tú estás recorriendo vengan a decirte tal vez cómo se podrían hacer las cosas o cómo podrías mejorar en ciertos puntos. Es importante de que tengas la mentalidad muy flexible. Dos, impactar en otros. Cada vez que nosotros vamos a hacer cambios, cada vez que vamos a empezar a innovar, es súper importante que te enfoques en tu usuario, en tu cliente. Tu cliente es el foco, tu cliente es el centro para cualquier innovación que realices. Parte de ellos, parte de realmente resolver sus necesidades. Tres, no hay momento adecuado, solo el que tú decidas. Como hemos visto, realmente no hay un momento indicado para empezar a emprender. Incluso muchos podrían decir, no, pandemia no es un momento indicado para emprender. Pero realmente hay muchos emprendedores que han decidido lanzarse en tiempos de pandemia. Realmente no hay tiempo perfecto para lanzarte. Empezar a dejar las excusas de lado. Si has tenido un emprendimiento en mente durante mucho tiempo y estás esperando a que sea el tiempo perfecto, probablemente se espera sea muy larga y tal vez nunca te lance a emprender. Así que te animo a que decidas lanzarte para empezar a plasmar tus ideas e ir viendo conforme vas caminando diversas opciones, diversos caminos que pueden ir poco a poco potenciando echando tu emprendimiento. Así que estoy súper contenta de haber compartido contigo este episodio, Reformula y Lograrlo. Así que nos vemos en el siguiente episodio.